0: Dette er et svært alvorlig angrepp på internet sier myndighetene om det så såkalte sikkerhetshullet. Saken er oppblåst, sier dataekspert. Dropp reservasjonsrett, så skal vi støtte forslaget om gratis prevensjon, foreslår Venstre for Kristelig Folkeparti. Nei, slik hestehandel hører ikke i politikken, svarer KrF. Amnesty søker praktikanter som kan jobbe gratis for organisasjonen. Ironisk at en menneskerettighetsorganisasjon gjør dette, mener LO. Detta er Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også skal høre at Fremskrittspartiets ungdom nå sier nei til EU. Men vi starter med en sak som har skapt litt røre de siste døgnene. I går ble det kjent at flere hundre tusen nettsider kan være rammet av den største sikkerhetsglippen i internethistorien. Og dermed ble det full forvirring. Skulle vi bytte alle passordene våre, eller vente på beskjed fra tjenesteleverandøren? Kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arneøy, Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Vi har invitert hit for å rydde opp litt for oss i dag. Vad skal jeg som bruker gjøre?
1: Du som bruker skal eh, sitte rolig og vente til du får beskjed fra din tjenesteverandør. vad vedkommende eller virksomhet anbefaler deg å gjøre? Sånn at
0: de meldingene som kom ut i går om at myndighetene ba oss øyeblikkelig bytte passord, de var kanskje ikke helt riktige?
1: Eh, det ble i hvert fall eskalert til et nivå vi ikke ønsket. Vi gikk ut eh, tidlig i går og la på våre nettsider, som er en kanal vi vanligvis bruker for denne type informasjonen att vi uppfoder leverantörer, olika tjänsteleverantörer på internet till att uppdatera den, den programvaran de har som är sårbar.
0: Men det känns ju hemma sidorna deras är ju inte nog jag i vart fall inom vardag.
1: Nej. Det känns
0: jag. Så det beror inte kanske gått ut lite anleddes i utgångspunkten.
1: Ja. Grundtlat vi värderar denne denna som allvarlig är att den har den er en öppet källig programvara och har ett stort utbredelse. Vi vet jo ikke konsekvensen av denne sårbarheten, og sårbarhetene på nettet er til stede til enhver tid. Grunnen til at vi gikk ut er for å oppfordre leverandører til å oppdatere programvaren sin, for der igjennom å informere sine brukere. Det vi ser i dag er at ulike virksomheter gjør det, Telenor blant annet. Det var vår intensjon, og vi beklager at dette fikk en slikt omfang, de mange var ute og snakket om dette, men vår intention var aldrig att mana till en sån generell passförbyte.
0: Nej, och kanske har ni då undervärderat eh, informationsbehovet vet att det bara går ut på nettsidan, kanske det borde ha varit ute tidigare og mycket bredare.
1: Det kan det kan gå att Vi kan alltid bli bättre.
0: Jag ska inte sitta här och hakka på dig. Jag jag tänger hjälp till och kommer livligare. Alltså, hur har ni visst om dette? At det var den glippen.
1: Denne sårbarheten har jo vært kjent i to år, eller den har vært i stedet i år, har vi nå funnet ut. Vi ble klar over dette veldig tidlig i uken, og da er vår prosedyre da at vi går ut til de som eier denne type sårbarheter som benytter det, for å be de lukke dem umiddelbart.
0: Er det bekymringsfullt at den har vært der i to år før våre øverste myndigheter får vite det?
1: Sånn er det til enhver tid, tror jeg. Nå er jeg kommunikasjonsperson, av ikke tekniker, men, men jeg, det er sårbarheter på nettet til enhver tid eh, som vi ikke kjenner til. Når de blir oppdaget, så har de som har onde hensikter har jo et vindu for å måte, utnytte denne sårbarheten, og de som har gode hensikter må gjøre vad de kan for å lukke det så fort som mulig.
0: Justisministeren sier en uttalelse som ligger på departementets hjemmeside at han tar denne saken svært alvorlig og har innkalt til møte med sikkerhetsmyndighetene. Hva, hva går det an å gjøre for å hindra att dette ska skje igjen?
1: Vi må være på en måte enda mer konsistente og koordinerte budskapene. Det møtet, hva betyr det sånn konkret? Det møtet har vært som justisministeren omtaler, som vi har hatt det idag. Og det er klart at når vi ser hvordan saken eskalerer og måte, hvilken sprengkraft det viser seg å ha, så må vi jo gå tilbake og se okay, hvordan kan vi som, som på normalt kan ha en dialog, DIFI og Norsis for eksempel, som er to, for å nevne to aktører.
0: Si hva de heter med fullt navn ja, også. Norsis
1: er Norsk Senter for Informasjonssikkerhet, og DIFI er direktoratet for Rik- og TV-forvaltning. Vi må koordinere oss enda bedre. Vi var koordinert. Vi må gjøre det enda bedre og komme med et konsistent budskap og holde oss til det, slik at ikke forbrukerne blir til de grader forvirret som de nå åpenbart har blitt. Ja,
0: for du har inntrykk av den forvirringen du har. Det var ikke bare meg som følte den i går.
1: Nej absolut ikke. Vi, den eskalerte utover kvelden, og vi forsøkte å dempe dette, men uten særlig heldig åpenbart.
0: Sigmund Holmoen, du underviser i datasikkerhet ved Norges informationsteknologiske høyskole. Hvordan oppfatter du denne saken?
2: Nei, jeg synes det ble ropt og skreket alt for mye. Jeg må si, jeg syntes synd. Jeg i fru Olsen på Grynerøkka som nettopp har kjøpt PC og vært på kurs og... og ja. Nei, prøve å nærme seg verktøyet her, bruke nettbank og litt forskjellig. Det er ikke bare fra Olsen Borella, det er
0: på majorstolen, så jeg det, det var mange som andre vanskelig. Det er også. Men det, var et, men det lå jo et alvor i de uh, intervjuene som, ble, som var litt foruroligende.
2: Jo, men nå, ja, vi som jobber med programmering, vi ser det at den siste feilen i et dataprogram, den blir Aldri funnet, altså. og det må vi bare leve med. Jeg har med det i aldri i så mange år. Det vi trenger her er en slags datasektorns perifugelig, altså, som sier at det kommer til gå bra, det her. Det kommer til å gå bra. Feilen har eksistert siden 2011, og det har gått bra. Verden står, og han kommer til å stå de neste 20 årene Ganske sikkert. Du påtar dig å være
0: dataverdens berfugelig og berolige oss litt. Ja. Men mener du at, at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Justitsministeren overdriver
2: når de sier at dette tar vi på det dypeste alvor? De gjør jo ikke det, men det er mange måter også varsler på. Det blir jo å skrike så forferdelig opp till och med når jeg var her i huset tidligere i också var det jo folk altså, som vurderte så ta seg fri fra jobb for å dra hjem og så skifte passorda sine. Det var jo ren oppbrudstemning i huset, i ditt eget hus. <laughs> har du byttet passord forresten?
0: Nei, <laughs> du har ikke gjort. Men du, det, jo, det går jo mange konspirasjonsteorier, og ifølge sikkerhetsselskapet Kaispeske Labs så er det ikke først og fremst de vanlige nettbandittene vi har grunn til å frykte, men det går det er teorier om at det kan være nasjonalstater som bevisst har skapt dette hullet for å ha større tilgang på våre
2: data. Tror du på det? Nei, ikke. det er mange slags konspirasjonsteorier. Elvis Presley skal visst nok også leve fortsatt. Det som er viktig her å være klar over er at på internett det er ett utrolig kraftig medium, og det er en trafik der som du ikke vil ha tru. Der blir milliarder, det blir små tall. Sånn, det er jo en sjanse for at da min bankkonto og mine passord blir tatt. Altså, men jeg tror det er farligere å krysse Svegårdsgatet, faktisk.
0: Arslak Borgersrud, du er webredaktør i Computerworld. Du har også fulgt nøye med på dette. Fra ditt ståsted, du har litt annet enn det vi har hørt her. Hvordan vurderer du dette?
3: Nei, jeg vurderer det som, som veldig alvorlig, egentlig. Jeg, jeg ser på dette som, som, som et, en av de største sikkerhetskatastrofene i, i, på internet som, som jeg kan huske, og jeg har ikke noe lyst å ta veldig lett på det, Eh det viktigste med det är ju självklart att detta det är det har varit öppet i 2 och ett halvt år detta säkerhetslåde och det brukas alltså av ett ett et, har förstått ett flertal av världens webbsidor liksom brukar detta Uh, eller det, krypteringssystemet. Og, og, uh, uh, jeg ser ingen grund til å stole på hverken uh, myndigheter verden over eller uh, business, store businesser, uh, kriminelle nettverk uh, nok til at uh, jeg skal bare tenke eh, kanske de har passordet mitt, det går sikkert bra. Det er ikke en, en, en situasjon jeg synes er greit.
0: Men har du tatt någon forholdsregler?
3: Ja, jeg... Ja, ja til daglig så tar jeg jo en del forhåndsregler. Jeg prøver ja. å ha sånn, uh, avansert sånn, at mailen min skal sende meg en tekstmelding hvis jeg logger meg inn fra en ny datamaskin, for eksempel. Um, sånn at ikke noen et eller annet helt annet sted kan logge seg inn på e-posten min hvis de skulle finne passordet. Helt konkret har jeg i dag byttet et, et par passord fra steder som, som har oppdatert seg ut av, av problemet, men for sikre skyld, og det synes jeg er grejt uh, å gjøre. Men det er klart at problemet er jo at vi alle sammen har jo ikke to eller fem eller ti kontor steder rundt på internett, ikke sant? Vi har mange mange titall, vi har kanskje hundrevis av kontor i en eller annen nettbutikk her, og en eller annen telefonoperatør, og et eller annet sosialt nettverk, og, og det er jo for alle praktiske formål helt umulig for vanlige mennesker å bytte alle passordene våre. Det går ikke an, det, det kan vi jo ikke drive med heller.
0: Så det var det som slå meg i går, at er jo, det er jo rett og slett ikke mulig å følge opp fördringen som då ikke kom fra central säkerhetsmyndighet men men som allikevel blev förmedlat att så att jag menade att det kan ju jag kan inte en gang. du har också
2: flera hundra passord du gör ju inte det du visste ju inte saken är att net det er et veldig krevende medium så hvis du skal kjøre med sikkerhet der så må du ha lang opplæring når du du har sikkert sertifikat gå utifra ja, ja det, du har der står det at du kan kjøre bil du vet du skal kjøre på høyre side av veien og under 8 når det allt där det gäller internet så kan vem som helst slippa till alltså och och fru Olsen på grönylöken och och på Majorslue alltså då är klart det, det, av det så kan du få små kollisioner og det kan bli lite knubbing. men
0: det gör ju kuno sin tv men syns du att Borgerslue är allt för jäd när han säger at han
2: tar forholdsregler dagligt Nei, men det, jeg sier ikke at de ikke gjør noe, men vi er nødt til så lære oss det her, og la oss nå håpe at denne situasjonen som vi er oppe i nå, altså, får folk til å skjønne at de ska kanskje være litt mer omyggelige når det gjelder passorda sine.
0: Nettopp. For det lurer jeg på om ikke sentrale sikkerhetsmyndigheter også er opptatt av. For noen ganger så får man jo inntrykk av at vi er litt sånn en blanding av litt late og litt naive her i Norge. Vi tror kanskje litt for mye at det skal gå bra, Mona Strømvarnay. Vil dere oppfordre oss til å være litt mer overvåkende?
1: Ja, det vil jeg egentlig hele på generelt grunnlag, uavhengig av det, denne, denne hendelsen her. Så vil jeg si at det å ha et mer bevisst forhold til hvilket passord du bruker, mm. og ikke ta katten eller kona eller barn eller noe sånt, men finne på et annet. For eksempel lage setning som är langt vanskligare att gjetta sig til. Så att det
0: både ett tal och bokstäver, vet det blir mycket för folk altså. <laughs> En setning som är
1: på något sätt som är förnuftig för dig kan vara på något for de fleste. Så att också på något mode ha och ha uppdaterat er programvarn jämnligt. Det är på utset 10 minuter, en timme, 24 timer som du får eh förfråga, men uppdatera den med en gång så er det gjort og då är du långt tryggare.
0: Men du litt tilbake til det møte som har vært i justisdepartementet i dag mm. kommer det til å komme noe konkret ut av det i den forstand at vi vill få en annen type råd fra det här efter. Mm
1: det är för tidigt att si vi hade ett påte ett möte runt bordet för att diskutera akkurat denna händelsen. Det som vi har lagt ut är en uppdatering av lite frågor och svar mer detaljerat på vad detta har för nå för att försöka och belysa situationen bredare och bättre. För nå hörte du
0: ja för nå hörte du Sigmund Holmbon säga si att den ja. sista eh uh, det sista hullet på netta har vi inte mm. kommer vi aldrig att uppleva, ens det kommer att ske igen och igen och igen och igen. Ja. Var beredskapen lite
1: dålig hos stället på detta? Ja så sårbarheten på nettet eksisterer hele tiden. Vi, altså de er der uansett. Vi kan ikke gjøre noe med det. Når de blir oppdaget, så lukker vi det så fort vi kan. Så det er vi jo helt enige om. Vår beredskap når det gjelder å hendelser, er veldig god. Så kan vi diskutere på en måte beredskapen knyttet til å informere om dette. Vi gjorde som sånn som vi normalt gjør, og vi mener, at den, på måte, den rekkefølgen vi ønsket at dette skulle skje, var at dette var leverandørenes ansvar å oppdatere, mm. og deretter publikum når de får beskjed om det.
0: Dere undervurderte kanskje informasjonsbåven, når de sier ja. at, at deres kapasitet til å oppdage mm. sorgbaretter, den er god, mm. men dette tok altså over to år da.
1: Mm. Det, det er gjorde. ikke godt nok. Ja, eller? jeg kjenner ikke på måte, alle detaljene Nei. knyttet til det, men vi, vi har en rekke informasjonskanaler som vi overvåker hver dag i det operasjonssenteret hos oss, eh eller if you would så hanterte vi manuellt nästan 4000 händelser uh, og hadde hade långt 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 fler så att uh, god beredskap har vi ja, jeg
2: vil jo også minne om den tredje parten her, og det er journalisten. Jeg, I 1938 så sendte amerikansk radio en, en serie om World of the Worlds, det var Orphan Wells, som, som var halloman den, den gangen, og jeg tror det er jo, pensum på journalisthøyskolen. Altså, og, og, var i hvert fall da jeg gikk den. Ja, og... Det förter ju att det en jätteuppstand i USA folk tydde ju att de hade fått besök i förvernsrummet. Det, det, det går han att vara inte skrike så högt för det också.
0: Angrar nästan på att jag gav det ordet, ja. men det är okej då. Men jag att vi har varit med på och uppklara nå och släppa det er men det är inte någon grund till att ha någon krisstämning av detta.
3: Nei, men absolut och och tänke själv på datasäkerhet alltså internet där ett man skall vara bevisst på datasäkerhet och då da syns jag också att de siste dagers debatt om datalagringsdirektivet för exempel då i början så ett hint om att det är viktigt att tänke själv och ikke överlata all tanking om dette till norska myndigheter heller. Det var där fick det ord. Tusen tack för att ni kom till Dagsnytt 18. Monasrum,
0: Arnau Sigmunhoven och avslutningsregissör.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl. 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Neste sak ska jeg begynne med ett citat. Som praktikant i Amnesty International vil du være med på å gjøre en forskjell, samtidig som du vill få relevant jobberfaring. Slik starter nemlig utlysningen hvor organisasjonen søker etter ubetalte webjournalister. Arbeid er fulltid, men det spesifiseres at også kortere arbeidstid kan diskuteres. Amnesty er ikke alene bland norske organisasjoner om å tilby ulønnede stillinger, spesielt rettet mot nyutdannede. Rune Bukten, du er rådgiver for LO-student og elevmedlemskap, og dere er ganske kritiske til denne ordningen. Hvorfor det?
5: Ja, nei, jo, som du begynner med innledningsvis, så er det jo snakk om ulønne arbeid, og det er viktig at man har med sig det, at det er en forskjell på det å drive frivillig arbeid, og det å drive arbeid en frivillig organisasjon eh det jag sagt så vill jag ju bara säga si det att alla har väldigt stor respekt för den jobbet Amnesty International gör eh och vi syns det er viktig at de övervakar samhund tar i varetag mänskliga rättigheter att upplysa offentligheten om det. Men i Norge så är det sån att arbeidsmiljøloven den må gälla för all oavhängigt av hur vilket ideal den organisation har eller ikke.
0: Jon-Peder Egnes, generalsekretær Amnesty International i Norge. Eh, dere har allerede forandret eh, denne teksten, eh, så jeg, gjort i dag?
6: Ja, ja. Nei, altså, det er jo helt åpenbart at vi har gjort uh, noen feil her. Eh, og det innser vi, og innrømmer jeg mer enn gjerne. Eh, det vi er ute etter, altså vi har, vi har på en måte to typer... <coughs> urskyld, eh, som ikke får lønn som jobber hos oss, det er de som er praktikanter, i den forstånd at det er utplassert av ett lærested, og så videre, de er praktikanter. Og så har vi frivillige, og det er folk som ønsker å donere noe av tiden sin til emnestid. Og så har vi gjort en annen feil, og det er at vi har antydet at vi først og fremst og nærmest bare er ute til folk som kan jobbe på fulltid tid, for det er vi ikke, og de aller færreste av de frivillige hos oss er der på fulltid. tid. Så de, det er folk som kommer til oss, etter at vi har gjort oppmerksom på, gjennom en annons, at vi er intresserade i det, og sier at vi kunne tenke oss å jobbe frivillig for dere uh, i en kortere eller lengre periode, uh, den perioden blir selvfølgelig ikke bestemt i den betydningen <coughs> Unnskyld, uh, I den betydningen at uh, hvis de kommer dagen etter eller måneden etter og sier nå har jeg fått meg en jobb, eller vi, dette var ikke helt det jeg hadde tenkt meg, så nå vil jeg dra videre, så kan de selvfølgelig gjøre det. Uh, så de er frivillige hos oss og jobber med forskjellige oppgaver. Men nå synes jeg du sauser sammen begrepene
0: igjen, for det er forskjell på å være frivillig og være ansatt som praktikant. Ja. Det dere søker etter praktikanter.
6: Ja, det er det vi der, der innrømmer, at ja. vi har gjort en feil. Vi bare gnider inn, skjønner vi ja, så godt sammen. Vi har, vi har gjort en feil. Hvor lenge har den feilen stått der? Hvor lenge ja, det, har dere holdt på med dette? Det har sikkert vært par år, men, men poenget er at innholdet i det de gjør, det vil ikke endre sig speciellt Fordi at uh, om du donerer tiden din til å skrive artikler til uh, websiden vår, eller du donerer tiden til å arrangere møter og stå på stand og gjøre den typen ting, det, det kommer de til å fortsette å gjøre, og det vil jeg insistere på at vi syns er en en viktig del av det tilbudet og den jobben vi gjør. Um, sånn at uh, de som er praktikanter, de er praktikanter, de kommer fra journalisteskolen eller andre steder og er praktikanter, uh, de frivillige er frivillige, men det som også er det viktig si i denne sammenhengen at vi tar inn et, det antal frivillige som vi klarer å gi meningsfyllte oppgaver, og som vi klarer å følge opp på skikkelig vis. Uh, og det er også en viktig del av dette. Vi, vi tilbyr folk å være frivillige <coughs> i noen sekunder hver måned ved å sende en sms og underskrive en liste, helt opp til folk å være frivillige på, på full tid. Det er greit. Men det, men det er jo også ferdig utdannede mennesker som i hvert
0: fall vurderer, som jeg har snakket med, som vurderer sterkt å gå in på en sånn praktikanthøyning, men som ikke gjør det fordi at den da er ulønnet. Og det er jo ikke den eneste organisasjonen som gjør det, det er jo flere frivillige organisasjoner. Samtidig så har jo dere et lønnsbudsjett på 30 millioner. Hadde det ikke vært riktigere å lønne din helt ferdig utdannede journalistene i ja, altså, praktikanthperioden? Poenget
6: er at vi har ett antal ansatte, 42 i tallet. Og med de 42 så kan vi i Amnes Norge løse de planene vi legger og levere det det vi har lagt i planene våre. Så har vi noen frivillige som kommer i tillegg som gjør at vi kan gjøre mer. Men vi, det er der helt åpenbart at vi kan ikke betale det med den økonomien vi har nå. Så enten så kan de gi oss tiden sin og evne sin og kunnskapen sin gratis og, og få det de ønsker ut av det. Eller så kan vi ikke ha den der, og da løser vi den jobben allikevel med det lønne personalet. Så det er, det er på en måte en, en utvidelse av dette frivillighetsbegrepet som går fra SMS-aktivisten via gruppene våre og til de som ønsker å være frivillige på kontoret vårt og som får meningsfyllte oppgaver, som mange av dem mener de lærer mye av, og så videre.
0: Er dette bare snakk om bruk av ordbukten, eller har det? Er det liksom greit når man kaller det frivillig i stedet for praktikanter?
5: Jeg tror det er litt viktig å prøve å se det her altså, i, i sammenheng med uh, internasjonale tendenser, fordi at det her har jo vært uh, tradisjon i USA i mange, mange år. Uh, bruken av praktikanter og traineeship nå har vært vedtatt av EU-kommisjonen skal være en del av løsningen for å få ungdom ut av arbeidsledighet. Og så er skulle jo tid å til å Lav arbeidsledighetsgrad, godt utdanningssystem og en arbeidsmiljølov som gir den enkelte arbeidstaker krav på opplæring, men også som gir arbeidsgiver en fleksibilitet opp til seks måneder for å vurdere om man er skikket til jobben. Så for den som ønsker å ha på en måte det her vervan eller ønsker å få ekstra kompetansen, så er det viktig å ha med seg det også, av at ø, man har faktisk rett opplæring, ø, og ø, det man, organisasjonene har gjort her i Norge, man har på en måte importert det litt, man har tatt, litt, tatt til seg den kulturen her, mm. ø, men den er nok unødvendig ø, i Norge, og det er derfor det er litt beklagelig at det er frivillige organisasjoner, eller i hvert fall organisasjoner som emnes de, som er med å presse på den prosessen der, Uh, for men de, de presser også ikke lenger de har men jeg er de også enig at de presser ne på noen prosesser ne eller for så vidt
6: har gjort det noen gang for det er jo folk som kommer til oss fordi de ønsker å donere gi noe av sin tid og sin evner og sin kunnskap til oss og så er det jo et spenn av hvem de er det er, det er noen som kommer til oss og sier vet du hva, jeg er på leiting etter jobb mens jeg leiter etter jobb, kunne jeg godt tenke meg å, å være aktiv hos dere på denne måten og så sier vi ja selvfølgelig og så hvis det passer, og vi har kapacitet til å følge på og så videre og så får de jobb dagen etter, så går de selvfølgelig i den jobben, og så er det andre som tar en pause i studiene sine og har lyst til å gjøre noe periode, så gjør de det samme som det. så jeg, det er på en måte ikke, opplever jeg, et press på arbeidslivet. Det som er et poeng derimot i forhold til arbeidslivet, det er at veldig mange badsöker De kommer till oss så säger si, kan vi för vara frivillig för nu jag ska söka jobb så säger de ja men du har ju ingen relevant erfaring så du kan ikke få någon jobb och vi tycker får någon jobb så får du heller inte någon relevant erfaring så 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 sånn sett hjälper vi också folk ut i jobb. Och det är väl ett poäng.
5: Ja, det är et poeng, men det er litt viktig å stille seg et spørsmål om altså, hvem er det som blir rekruttert i det her? Hvem er det som har tid og økonomien til å jobbe frivillig 8-4? Det er ikke mange. Det skiktene man rekrutterer derifra, det er ganske lite. I tillegg så vil jeg jo si det at for dem som ønsker å hjelpe dem andre inn i arbeidsmarkedet og gi dem ønske og kompetanse, Uh, ja, det kan jo kanskje være som sånn samfunnet har utviklet sig, men det er jo ikke ønskelig. Vi har jo et lovverk, vi har et avtaleverk som vi varetar i det her. Og det har Amnesty absolut planer om å
0: forholde seg ja, til? Ja, det, det, har... det gjør vi i høyeste grad. Vi på... kan liksom be om mer enn at det er om ønskilling og rydder opp, og frivillige trenger alle denne type organisasjoner. Jeg må sette strek der og si tusen takk for at dere kom. Jon Peder Egnes og Rune Bokten. Kan sykehus, fergeforbindelser, småflyplasser legges ned for å finansiere en ny og bedre vei? Politikerne klarer alt for sjelden å tenke helhetlige løsninger innenfor sektorpolitikken. Og sitat. Det sitter langt inne å være den første som setter døren på gløtt for at eksisterende tilbud kan legges ned, sitat slutt. Det du som skriver det i dagens næringsliv i dag, Erik Landstein, tidligere statssekretær, nå påtroppende administrerende direktør i Norges skogeieforbund. Hva er det du etterlyser
7: i den politiske tankegangen? Nei, det er jo slik at uh, vi mange steder i landet uh, har en situasjon hvor uh, man kanskje vis man brukte en del av de pengene man sparte på for eksempel å kanskje legge ned en flyplass, kunne få frigjort penger til å bygge den vei, som gjorde at det gikk raskere å kjøre til Nabo flyplassen. Og så fikk man da både ny vei og kanske samlet sett et bedre flytilbud. Men det vi ser er at lokalpolitikerne, de stod jo ikke helt på rikspolitikerne, så de tør ikke alltid å si at nei, det kan vi være villige til å se på, for de er redde for at da legitimerer det eh, en allerede utsatt liten flyplass. Og derfor så har jeg i kroniken min nevnt eksempelet oppe i Narvik. Mm. Hvor... Det er en solsyns solsynshistorie. Ja, det er det. Og det er dessverre litt for få av Men det vi gjorde der var at vi satt oss ned med lokalpolitikerne. Og så sa vi at, eller de sa, at vi kan være villige til å legge ned vår flyplass utenfor. Eh, og så sa vi at ja, vi lover at vi skal ikke gjøre noe på den flyplassen før en ny bro står ferdig. Og nå er denne brua som eh, koster underkant av 3 milliarder i ferd med å reise seg. Og resultatet er jo at eh, ikke bare Narvik, men hele regionen samlet sett vil få et veldig mye bedre eh, tilbud. Da vil Framnes flyplass ved Narvik, i Narvik bli nedlagt.
0: Ja. Og så vil man måtte bruke
7: flyplassen på Evenes. Og da er det jo slik at man samler flytrafikken på, eh, fra to flyplasser på en flyplass, og da blir det grunnlag for flere ruter, høyere frekvens eh, og lavere pris. Eh, og så er det slik at i tillegg til det, så er det jo slik at de folkene som bor i Narvik, eh, i større grad fordi de har blir så mye kortere, så kan benytte sig av både jobbmuligheter og ulike, for, ulike tilbud som finnes eh, litt lenger nord eh, for byen. Politisk så hörer du helt klart til
0: Senterpartiet. Det var den du var statssekretær for. Og det partiet er jo ikke kjent for å legge
7: ned distrikts tilbud. Er dette også en kritik av ditt eget parti? Nej altså detta är mer en utføring som alle politikere sitter med. Og hvis man ser opp gjennom historien så er det ikke slik at andre politiske avskygninger har klart dette i større grad. Men det som er nytt nå, det er jo at vi har økt samferdselsbudsjettene formidabelt. Og det gjør at altså det er en dobling i løpet av den regjeringsperioden. Altså Livsigne Navasette er jo den polit politikeren, altså etter tyskerne var her, som har gjort mest for å få fart på byggingen på vei og jernbane. Og det gjør at nå, er, nå har Ketil Solvik Olsen en pengekasse Uh, som det er viktig at han bruker, uh, uh, klokt sånn at han kan bygge tillit hos lokalpolitikere og utløse nettopp denne typen strukturen, Henrik. Er du villig til det, samfunnsminister Kettel Solvik Olsen?
8: Jeg synes det er veldig mye klokt det som ble sagt her fra Landstein. Eh, og vi skal også gi honnør til foregående regjering for at bevilgningen til vei i jernblandet ble økt betydelig de siste årene. Den økningen har med fortsatt med. Når vi overtok så beøkte med bevilgningen ytterligere 2 milliarder kroner på et bra økning fra, fra de røygrønne. Og vi har sagt at vi skal både infri den nasjonale transportplan som er framlagt, men vi skal også ting i tillegg, fordi det er utrolig viktig å ha god infrastruktur i samfunnet. Har nå det er litt interessant å høre dette, for det som du har sagt her er veldig smart. Vi bør se ting i en helhet, se hvordan kan du kan bygge bedre vei, jernbane og flyplasser i en helhet. Det du gjerne der du hadde behov for mange små flyplasser før, når du hadde dårlige veier og gjerne tok tre timer å komme seg fra et bygd til et annet, så kan du bygge en motorvei der du gjerne får et bedre tilbud for de som bor der, med at de kan kjøre raskere til flyplassene og få et bedre flytilbud. Nå har ikke vi konkludert på noe av dette, mitt mål när man gör den i jobben med nästan nationell transportplan där folk ska få ett bättre reseutbud totalt sett när man gör ting men ska inte lägga ner flygplatser bara för att bli kvitt men du ska göra det för du har gjort andra grejer
0: men det gjør. men det är ju det Landstein säger och det är det jag har lust att gå lite längre in på ja. för är det med där in politiska debatten hela tiden att när vi nå styrker infrastrukturen så kan det hända att vi inte har behov för absolutt alle de syke, småsykehusene, eller absolut alle de småflyplassene. Er det en del som er med dere? Det er jo det landsternet lyser.
8: Altså, når jeg ser på det, så ser jeg på det som handler om samfarselsinfrastruktur. Så må sagt selvsagt også en ting med helsevesenet og andre, men det naturlige for meg er å snakke om samfarsel. Og det å se hvordan du kan investere maksimalt med de skattebetalernes penger vi har å bruke, så du ikke må bygge masse parallelle ting, ting som blir overflødige, og der må det hver man sitter og beskyttes i tuer. Men så sent som i går, så var det altså så, da bestilte med utredningen som skal lenge grundlag for neste NTP. Det betyr at vi har ikke konkludert noe enda, men vi vil se på mulighetene. Det interessante det er jo at nettopp Lahnstein sine partifeller, Arbeiderpartiene, de var jo ute og svartmalet med en gang at bare det du stiller spørsmål, er det mulig å bygge bedre veier for å gjerne ha færre flyplasser? Så var det altså det feileste de hadde opplevd, det var å legge ned distriktsnorge. Så debatten landstein reise er kjempeviktig. Jeg ja. håper de blir men jeg synes du skrubber
0: til. litt nå, og du sitter og sier at jeg kan bare snakke om samførsel. Er ikke det nettopp ja. utlegg for en sånn sektor-tenkning? Burde ikke du og dine regjeringskolleger ha alle... Dere burde jo sitte sammen med mm. å om dette.
8: Jo, det gjør meg absolutt. Men, uh, det hørte seg ikke sånn ut når du snakket jo, om samførsel. Jo, for eksempelet som man brukt det, altså den røde grønne regjeringen la jo aldri ned at 20-hus fordi de bygde vei så jeg synes den kritikken mot oss blir urimelig sånn. Det eksempelet som man brukte, som jeg er helt enig i, det er jo at du bygde vei for å kunne legge ned en flyplass, fordi at reisetiden ble mindre. Ble... Og sånn tenker vi. Det jeg påpeker er at når vi nå har satt i gang en utredningsprosess på alt mulig, så får man om en gang kritikk fra de rødgrønne, fordi at vi hele tatt våger å tenke tanken. Og derfor er det veldig bra at Landstein som representerer de rødgrønne, i hvert fall gjorde det våge lyfter løfte det ene det kan gjerne bety at vi som samfunn, og i hvert fall i Stortinget, får en mer saklig debatt enn det det ble lagt opp til fra de rødgrønne i går.
0: Landstein, du ska få ord i, men jeg må invitere Ingevild Kjerkel, som er stortingsrepresentant og medlem av transportkomiteen, også til å være med på dette her. Er dere politikere ikke flinke nok til å ha det overordnede
9: blikket som Landstein etterlyser? Nu har jeg vært både kommunepolitiker og fylkespolitiker, og der har man jo et mye mer helhetlig ansvar. Og det er jo sin store utfordring at man er sektorisert i sine oppdrag. Så det å se ting i sammenheng, det er, det er jo det målet man hele tiden jobber mot. Men så man jo organisert på en sånn måte at det er vanskelig å få det til. Eh, Erik Landsten drar frem noen eksempler som er gode politiske håndverk hvor man har brukt tid, skapt tillit eh, og fått opp mulighetene på bordet før man har gått videre med store samferdselsinvesteringer. Men det er litt overraskende at du
0: sier at, at det er mer enhetlig tenkning og større perspektiv i kommunen og fylkeskommunen enn det er når du kommer til Stortinget. For jeg trodde nettopp at uh, kommunepolitikerne satt og kjempet for sitt lille lokalsykehus og for sin kortbaneflyplass og ikke så nasjonale perspektivet?
9: Ja, når du trekker fram sånne enkelt saker, så vill alltid det lokale nivået mobilisere for sine interesser. Men når det gjelder kommunene sine egne ansvar, så har de jo ansvar for alt fra grøfti til, til barnevern til, til det meste. Så det å, å jobbe tverrfaglig tverretatelig, det har man god erfaring med. Og det er jo noe av grunnene til at det har vært viktig når man skal lykkes med store statlige investeringer, at man har fylkeskommunene på laget, at man har kommunene på laget, som ser det her i en helhet. Og det er det gode eksempler på i det landsteden trekker fram, men så trekker den jo også fram noen eksempler hvor det er desto mer utfordrende da, det jo.
7: Ja, altså, jeg har nevnt et eksempel fra Narvik, det er solskinshistorien, men, men jeg tror nok at, at jeg vil si at det er veldig sjelden vi ser at kommuner, men også fylker, tør og gå til sentrale myndigheter og si vi kan være villige til å se på strukturendringer, fordi dette er veldig kontroversielle spørsmål i lokalsamfunn, og fordi man er redd for at man, ved å si at dette kan vi det hele tatt tenke på, at man legitimerer en endringsprosess der man kanskje ikke får igjen i andre enden det, det gode som man gjerne skulle ha, og det det som vil være min utfordring til samferdselsministeren, fordi jeg, han, jeg ønsker egentlig å hjelpe denne mannen, han, han er en meget dyktig samferdselsminister, det er at han, han vokter seg vel for å, å bevege seg inn på helseministerens område, men, men det er nettopp et uttrykk for, for den, den sektoriserte staten. Tilsvarende så er det slik at hvis man gir etatene i oppdrag å se på strukturendringer, så vil jo Avinor, de vil kunne argumentere for at vi kan, kan godt legge ned en flytplass de vi gjerne samler trafikken selvfølgelig, men, men uten å være altfor indiskret på prosessen som gikk forrige gang, så er det nok slik Uh, uh, avinor kan ja, ja, okay, vi kan vara <laughs> de har masse investeringsprojekt. De syns ju att när de klarar att kutta kostnader kostnadsdräget system, då blir de få bruke disse pengene uh, andre steder uh, på andre flyplasser som også trenger investeringer. Men så er mitt poäng att hvis man her bruker, ska vi si istedenfor å bruke etater og utredninger, men vi ser litt klokskap og litt politisk lederskap så er nok mulighetene til å få til endringer større enn hvis man sender ut skal vi si generelle oppdragsbrev som i sin form eh kanskje er egnet til å skape litt uro i en del lokalsamfunn.
8: Men der føler jeg egentlig at du bekrefter at den strategin vi har lagt oss på er rette, fordi at vi har sendt ut en del utredningskrav der må faktisk stiller kontroversielle spørsmål. Mm. Nemlig, er det mulig å legge ned flyplasser hvis den bygger bedre veier? Mm. Det fikk vi middelbart kritikk for fra beida partiet og senterpartiet når vi gjorde. Eh, men men, nå, men, med... men, ja, men um... jeg mener det er viktig, og det er derfor dette ble litt problematisk når du utfordrer meg på sykehus. Når jeg bare ser på den konflikten som er innenfor mitt sektoransvar fra mange partier i Stortinget, så vil det være enda mer komplisert først du begynner dra en skole og helsevesen. Men med er i gang med en reformarbeid. Vi, vi ser på hvordan vi kan få på plass et vei-investeringsselskap for å kunne bygge større veistrekninger. Det var noe en forrige regjering hadde vært imot. Vi prøver å gjennomføre det. Vi prøver å gjennomføre en jernbanereform for å se på mer konkurrens om jernbanen for å gi et bedre med Det massiv kritik fra forrige regjering, men vi mener det er viktig for å se på større jernbaneprosjekt. Og vi ser på h Järnbana och väg kan jobba i sammen. När menar säger man ska ha ringriksban som en del av Intercity-sträckningen runt Oslo, så har man och ditt besvär med vägväsnet Sett och ner med järnvägen så att det kan genomföra detta projekt sammen, som förbättrar vägtrafik och bättre järnvägar. Då får man masse kritik från andra för att nej, du måste antingen tänka väg eller järnväg. Men menar möjligheten täcker båda delar för du kan spara pengar i utbyggnadsprocessen. Det står att det bara för en missförståelse att jag menade inte att utföra det på hälsofrågemål,
0: men jag bara en sån håp på vad vid denna eh, samtalen här på hvordan er det vi løser det, så det var jo ikke noe angrepp på deg. Nei, sånn men, det... og, jeg,
8: og, jeg, og jeg ser også at bygger du bedre infrastruktur, så kan du gjøre noe med, med strukturen i helsevesenet, helt åpenbart. Og jeg tror veldig mange vil sette pris på for et bedre kvalitativt helsevesen, hvis vi også sørger for bedre vei. Men noen plasser, og spesielt fordi at jeg vet hvem mistenksomheten er, så tror jeg at mange av de prosessene, i hvert fall på kort sikt, hjelpes ut ved du først bygger veien, og så diskuterer du helsevesenet. Kjærkvann.
9: Och ja, det gäller misstänksamhet och det att man kanske inte är politiske motståndare av de bästa i hänsikt så har det en annan bakgrund vad gäller flypplast flypplaststruktur. Det handlar ju rätta slett om att fransispartiet tidigare har varit väldigt tydliga på att de önskar finansier små små flypplastan på en annan måte mm -hmm. och visst man ändrar struktur så måste ju det vara för att få ett bedre tillbud och fördi man har gjort andre grepp på väg och bane etc som gör det mer optimalt och sæ eh at og fram så så det er ikke sånn at vi er veldig kritisk til enhver ny idé. Snarere Nei. tvertimot har vi lagt til rette for det gjennom den nasjonale transkjørelseplanen som jeg vet at... Jeg, ja.
8: jeg, jeg bare ser ikke spørsmålet jeg allerede fått fra Storting Nettom. som er kritisk til dette. Jeg fikk det så sent som i dag. Ja, det... La oss
0: vi prøvde også, å se så litt kritisk, på hvordan vi tenker strukturelt om politikk. Vi har i hvert fall begynt, og vi må vel komme tilbake til dette.
7: Vi må nok det, og ja. så er det slik at øh, øh, vi merker oss at statsråden heller ikke han har noe tur å være konkret på å tenke hvor dette eventuelt kunne skje, og jeg håper at, at det er det ikke kommet her. Nei, men det jeg tänker er at det, det er viktig at uh, han viser at de lokalsamfunnene som tør å gå in i den typen prosesser ikke blir straffet, men at man får konkrete uh, løfter om ble, å få ja, på plass Det ble plass siste hurt.
0: ord. Jeg beklager i statsrådet, vi er langt... I Lofoten i gang med dette. Tusen takk, Tusen takk for at kom. Takk til Erik Landstein, Ingevild Kjærkål og til Ketil Solvik Olsen. Kristelig Folkeparti går in for å gjøre prevensjon gratis for alle kvinner under 25 år og utvider jordmødre og helsesøsteres forskrivningsrätt til prevensjonsmidler. Det er noen av forslagene som partiet ber Stortinget gå inn for, for å redusere tallet på aborter här i landet. Nå tilbyr Venstre å støtte Kristelig Folkparti mot at partiet gir opp reservasjonsmuligheten for leger. Det skrev Dagsavisen i dag. Helsepolitisk statsperson for Venstre, Kjetil Kjenseth. Hvorfor stiller dere en sånn betingelse for å støtte forslaget om gratisprevensjon?
10: Det er ikke et ultimatum, men vi synes at det er et godt tilbud, og att det vil bli en vinn-vinn-situasjon for de fire partiene, og ikke minst for, for norske kvinner, som får ett totalt sett og siddelig bedre tilbud.
0: Hva får deg til å tro at Kristelig Folkeparti vil ge opp reservasjonsmuligheten til
10: jeg tror at det kan ligge store muligheter fremover Vi å ikke ha en, en sånn belastende sak som det har blitt, reservasjonsretten. Og at vi som fire partier som skal lede landet får bedre muligheter uten å ha med den saken i bagasjen.
0: Helsepolitisk statsperson for Kristelig Folkeparti, Olag Bollestad, du har sagt tidligere i dag at dette en hesthandel som du synes er uakseptabel.
11: Ja, fordi at reservasjonsmuligheten er en samvittighetssak som er langt større enn å gå henvise et abort, Det gjelder liv- og og det er en viktig prinsipielle sag i et liberalt demokrati. Slik sånn at KRF ønsker å lufte denne saken utover det som også gjelder til, til henvisning til abort. Slik sånn at for KRF så er dette en så viktig prinsipielle sag at det er ikke er en sag jeg bytter mot liksom å si at det i forhold til abortforbyggende tiltak. For det er jo også en kjempeviktig sak for KRF. For det er faktisk så, sånn at alle partier på Stortinget har vært enige om at vi har forhørt identificar E da så viser alle internasjonale og nasjonale undersøkelser at der man har lett tilgang i forhold til, til prevention, der går aborttall og ned. Hvis vi sammenligner oss med enten Nederland eller med Danmark, så ser vi de konsekvensen og da tenker vi at det, det vi må vi ta inn over oss. så har det vært viktig for oss å si at det er fra 16 til 19 som har delvis gratis prevention fram til i dag, men ikke på de langtidsvirkende prevention, så der har det vært en egen andel så viser at det taler har gått ned, så ønsker vi å den. Og det er for å hjelpe jentene. Vi skulle ønske dere at vår prevensjon hadde vært så sikkert for guttene også, så hadde de jo kun vært med og tok ansvar. Men det er noen gang sånn at jentene også tar konsekvensene hvis det blir en graviditet, men de to tingene bytter
0: og du er en mildere i formen nå enn du var i formiddag da du snakket med en av mine medarbeidere, hvor du sa at dette er en helt uakseptabel ja. form for hestehandel. Ja. Og du synes det var ett politisk håndverk som du måtte ta avstand fra. Okay. Er du, hva er det som har skjedd i løpet nei, av dagen som gjør at du nei, er mildere nå? Nei,
11: jeg er ikke mildere i å, formen. Nei, okay. jeg, det, jeg ser et par som milder ut. <laughs> Fordi at jeg synes, jeg, jeg synes og det vet jeg at Venstre vet at dette er så viktig sak for KrF. Og så tenker jeg at denne måten å drive politikk på, på, på så store saker som samvittighet faktisk er, så tenker jeg at det bytter jeg ikke ut, for jeg vil kjempe for begge de to sagene. Og så syns jeg det er flott at Venstre synes vi har mange gode tiltak i den abortforbyggende pakken som vi har skissert, og det kan de få stemme for. Og så kan de mene vi har sitt eget valg i forhold til reservasjonsmuligheten.
0: Hestehandel politiken politikken er jo ikke helt nytt kjennsett, men det er altså helt umulig å tenke sig at det skal foregå når det gjelder spørsmålet om samvittighet.
10: Ja, nei, jeg synes jo ikke at det er helt umulig å tenke det. Og når vi ser på antallet den samvittigheten berører, og alvorligheten i den, jeg synes jo den er väldigt marginal, og angår väldigt få. men det forslaget som Kristelig Folkeparti har lagt på bordet nå, som utvider muligheten til prevensjon, andre prevensjonsmuligheter, det angår veldig mange tusen kvinner, unge kvinner, og det synes jeg er et viktig forslag å diskutere. Og vi er åpne for å strekke oss for å i møte komme. Det dette har jo også en ganske stor økonomisk konsekvens. Vi snakker nok om, om betydelig antal millioner, kanske 100-150 millioner kroner, når du også trekker in det dere ønsker i forhold til å og heve støndaden til, til de som er ufrivillig gravid. Da. Så det, det, her, det er jo mange elementer i det forslaget. Når det gjelder det forslaget som, som dere også har knyttet til å gi jordmødre og helsesøstre adgang til å skrive ut prevensjonsmidler og sette inn spiral for eksempel, jeg synes det er et veldig sympatisk forslag som vil avlaste legene, fastlegene, Uh, og da begynner vi å snakke om myndighet i helsevesenet, og gjøre det lavterskeltilbudet og tilgjengeligheten mye bedre, og vi å styrke informasjonsmulighetene i, i skolevesenet.
0: Ja, men så flott. Alt dette er dere enige om. Men det så lurer på vad foregikk hos dere i Venstre når dere tenkte at nå prøver vi å få Kristelig Folkeparti til å gi opp reservasjonsmuligheten. Var det ingen på det møtet som sa, hør en ting, det kommer ikke Kristelig Folkeparti til å gjøre? Ja.
10: Det er, vi legger jo på bordet en mulighet til å inngå et, et, en ny avtale.
0: Men dere visste at det aldrig kom til å bli et ja fra Kristelig Volkeparti på
10: det? Vi, jeg oppfatter ikke, vi har fått et endelig nei. Så har,
11: de, det er, har de fått et endelig nei? De har fått et endelig nei. Okay. Og så er poenget for meg å si, en kan si at reservasjonsmuligheten og samvittighetsfriheten når han har knyttet det kun opp der bort, gjelder noen få leger. Det er helt riktig, Kjetil. Men det er sånn at hvis vi lufter samvittighetsfrihet som en prinsipielle sag, så det er det en mye større sag, så vil det gjelde veldig mange andre i veldig mange andre spørsmål. Og derfor er det viktig for KRF å hålla på denne saken. Da har jeg et spørsmål
0: bare igjen, etter kjenshet, og det er, nå har du fått ett klart nei fra Kristelig Folkeparti. De kommer ikke til å gi opp reservasjonsmuligheten. Mm. Vil Venstre allikevel støtte de prevensjonstiltakene som
10: mange av de forslagene her kommer vi til å støtte. Så ska vi forhandle om hvor mye penger vi greier å legge i det. Og så er vi fortsatt åpne for å, for å reforhandle avtaler.
0: Jeg er så glad jeg kunne bidra til denne oppklaringen mellom dere. Så takk skal du ha!
10: Tusen takk for at dere kom Kjetil
0: Kjennset og Olav Bådestad.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: De siste ukene har det kommet foruroligende meldinger om at det svært dødelige ebola har spredt seg til flere land i Afrika. Det er særlig Guinea og Liberia som er rammet, og hittil er omlag 100 mennesker døde av sykdommen. Overlegger ved Nasjonalt Folkehelsinstitutt, Tone Brun. Man kan lett bli litt skremt av disse overskriftene, så jeg har invitert deg for å fortelle meg litt. Hva slags sykdom er dette?
4: Eh, jo, det er jo, en, det er jo en svært alvorlig sykdom, det er jo det. Det er et virus som eh, smitter, eh, smitter fra dyr. Eh, det er litt usikkerhet hvor det holder seg, dette viruset, mellom disse utbruddene som eh, kommer fra tid til annen, men sannsynligvis tror man at det er eh, i flaggemus, i jungelen, i eh, flere områder i Afrika. Og så smitter det da på en annan matte människor och så sprider det sig fra människa til människa.
0: Men smittar det Når du ser att smitten kommer fra djur til människa så tänker man svineinfluensa och fulinfluensa. Är det är det lika smittfärligt som det?
4: Nej, det er nog jag ser ju någonstans det står at det är av världens en av världens mest smittsamma sjukdomar och det är det inte men men det är ju det är det, det men det smittir först och främst vid närkontakt med sjuka personer eller deras blod eller andra kroppsvätskor. Eh erfarenheten från tidigare utbrott och detta utbrott visar att det är först och främst eh närkontakter, familj som ställer sjuka eller hälso som ikke har brukt tillräckligt skyddsel det de som blir smittet og blir syke.
0: Så hvis man da, som i Norge ville vært naturlig, bruke, munnbind, handsker, ordentlig, har ja, hatt en skikkelig hygiene og vært forberedt, så ville smittefaren vært radikalt redusert?
4: Absolut. Helsepersoneller som bruker godt beskyttelsesuttser, de blir ikke smittet i praksis.
0: Hvor stor vurderer du faren for at dette utbruddet også kommer til å komme til Europa?
4: Det er veldig lite sannsynlig. Det har jo vært et 20-tals utbrud opp igjennom de siste 30 årene. Av et 20-tals? Ja, det har det siden 1976. Da var det første kjente utbruddet av Eblas sykdom i Saire, eller som nå heter demokratisk republikkken Kongo. Og det har vært en 20-tals utbrudd av Ebola faktisk etter det, men uh, erfaringen viser at uh, disse utbruddene da har bare vært i Afrika, og de har holdt sig i Afrika. Uh, og det er jo fordi det må såpass nær kontakt til for å bli smittet. Man kan jo tenke sig at det kan komme et eller tillfälle tilfelle til Europa, for det, jo, uh, altså det går jo direkte fly, og det tar jo litt tid før man, altså fra man blir smittet til man blir syk. Hvor langt til da? Men, nei, vanligvis fra sånn, ja, fire til ti dager, men det kan gå opp til tre uker faktisk.
0: Finnes det behandling for den sykdommen?
4: Nej, det finnes ingen spesifikk behandling, ikke noen antivirale medisiner. Um, det gjør det ikke. Det, det er, ikke er bare symptomatisk behandling. Man behandler av ja, dehydrering og symptomer som man får. Og det er heller ingen vaksine. Det, det forsker selvfølgelig på dette her, men man er ikke klart å finne noe som hjelper.
0: Og dödligheten er veldig høy.
4: Ja, dødeligheten er... I dette utbruddet ser det ut som den er sånn cirka, litt över 60 prosent. Det er jo ikke rart at folk er bekymret og at det er litt oppsus rundt det. Det er det ikke. Det er, ja, det er fra 50 til opp til 90 prosent dødelighet av dette, denne typen virus.
0: Verdens helseorganisasjon overvåker dette, og jeg går ut fra at dere får, er det ukentlige rapporter? Eller det? Ja,
4: vi får i grunn daglige stort sett rapporter nå. Vi har jo gode sånne internasjonale varslingsnettverk, som, og vi får da daglige varsler stort sett om dette her, med oppdaterte tall og hvor, hvor tilfellene er. Og, hmm.
0: Hvordan er tonen i de rapportene fra Verdens helseorganisasjon, är det bekymring, ja. det, har man kontroll, vad sier det.
4: Det er jo bekymring, det er det for deg stadig meldt om flere tilfeller, men samtidig så tror man at man kommer til å få kontroll med det, og det er færre tilfeller som meldes nå de siste dagene. Og det er jo massive tiltak som gjøres der nede, det er det.
0: Og nå er jo ikke Guinea og Liberia store turistnasjoner for Norge, men det har heller ikke kommet noen reiseråd fra utenriksdepartementet. Nei,
4: ikke noen sånn fraråding av reise, det er det ikke.
0: Men det kommer til å fortsette å følge med, men du sier at det, kommer, no, det er noen færre tilfeller per dag nå mm. i det siste. Ja da,
4: det ser sånn ut, men sant? det tar jo litt tid att diagnostisere tilfellene og sånt nå, og vi regner med at det kommer til i og med at det er såpass lang inkubasjonstid, altså til man blir syk, så kommer det nok til å komme en god del flere tilfeller. Så det er ett stort utbrudd dette, det er det. Tusen takk for
0: at du kom til Dagsnytt 18, overlege Tone Bruun ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Som første organisasjon på høyre siden går Fremskrittspartiets ungdomsparti over på Neisia i syne på EU-medlemskap. Dette blir vedtatt på Ungdomspartiets landsmøte i helgen. Bjørn Kristian Svenserud, første nestformann i Fremskrittspartiets ungdom. Hvorfor har det bestemt dere for å være så tydelige mot EU når din organisasjon hele tiden har vært neutral.
12: La meg først og fremst få lov til slå fast at Fremskrittspartiets ungdom det er en organisasjon som er väldigt for frihandel. Vi er den første organisasjonen til å innrømme at frihandel det er en god løsning for å skape fred. Det är en god løsning for å ha god handel mellom landegrenser. Eh, grunnen til att vi har gått så sterkt imot EU som vi har gjort nå, det er fordi vi ikke liker den utviklingen vi ser i EU. Fra å, gå, eller fra å være en, en EU-union som eh, baserer sin, sitt virke på markedsliberalistiske principer har gått till och heller bli en uh, reguleringskåt byråkrati nede i Bryssel, som vi ikke ønsker att Norge skal være en del av.
0: Har det også noe med utvidelsen av EU de siste årene å gjøre?
12: Nei, først og fremst så går det på dette med, med reguleringer. Uh, att vi mener att at markedet styrer seg bedst selv. Uh, det er sånn markedsliberalismen fungerer. Uh, dessverre så ser vi at EU er med i en utvikling hvor uh, det er mer og mer uh, reguleringer. Altså jeg kan nevne i fleng blant annet et karamelldirektiv med 24 000 ord, det er uh, bananreguleringer og det er uh, bøy på agurker, det er ikke måte på hvor stor innvirkning EU vi har på hverdagen for vanlige folk, og det er vi mot. Men det har du de jo allerede, fordi vi har undertegnet det i USA-avtalen, så vi er jo en del av dette regelverket. Ja, det er riktig. Men så har det så sånn at, hvis man ser på perioden fra 2000 til 2009 for eksempel, så ser vi at Norge skrev under og implementerte EUs regelverk, altså ca. 3000 lover og direktiver, mens det totale, Bildet er på 34.000. Det vil si att vi har drøyt 8 prosent av de reglene som EU bedriver, og det betyr at vi fortsatt er stort sett utenfor.
0: Hedvig Herdal fra Oslo Henge Høyre. Er dere litt skuffet over Fremskrittspartiet, ungdommen i Fremskrittspartiet?
13: Ja, jeg må si att jeg er väldigt skuffet over Fremskrittspartiet, fordi jeg synes det er väldigt speciellt at ett liberalistisk ungdomsparti, som er for frihandel, som Bjørn sier her nå, går mot EU nå. Det ses ja är lite framtidsrättet för det verkar mest som de har og til ja, det har kopierat retoriken och politiken till Centerpartiet.
0: Men han, hans argument eh, handlar ju väldigt mycket om den ökade byråkratiseringen ja. och de lite lattriga mm. regelverken. Er du helt uenig i det også?
13: Nej jeg er ikke helt uenig med om det, men da synes jeg det er mye bedre at Norge skal få muligheten til stå på innsiden og påvirke, så sånn som David Cameron for eksempel. Han sier det, at han vil påvirke EU i mye større grad til å bli en mer mellomnasjonal organisasjon, heller enn en overnasjonal, byråkratisk organisasjon. Så da synes jeg det er mye bedre at Norge skal være med på innsiden og den retningen sammen med Cameron, heller enn å stå på utsiden og eh, skrike. Og for det andre så går nå EU og USA inn for en stor frihandelsavtale. Den synes jeg Norge burde være med på. Og det synes jeg det er veldig spesielt at eh, FPU, som de sier som er for frihandel, vil stå utenfor det samarbeidet.
0: Sønser du, hvorfor vil dere stå utenfor det samarbeidet?
12: Nej altså vi er for frihandelavtalen mellom EU og, og USA. La det ikke være noen tvil om det, det er veldig positivt. Men eh, jeg er imponert over Hedvigs eh, tro på at Norge skal være så ekstremt influelsesrike i EU hvis vi ser på stemmeantallet, så blir vi altså cirka 1 prosent av EU-parlamentet. Det betyr ingenting for Fremskrittspartiet, og det Fremskrittspartiets ungdom, og det vi tror, det er at vi vil ha mye mer å si som en selvstendig nasjon utenfor EU, med egen sikkerhetspolitikk, egen utenrikspolitikk, och en egen beredskapspolitikk, som gjør at vi sannsynligvis står mye sterkere enn vad vi ville gjort hvis vi hadde vært medlemmer.
0: Kommer det til å, du skal få lov å svare, Hedvig, vi skal tilbake, jeg måtte bare ha en liten avsporing her, kommer det til å prø til å komme med tilsvarende vedtatt?
12: Absolutt, det skal det ikke være noen tvil om. Vi starter en prosess hvor vi ønsker å forsikre oss om at Fremskrittspartiet går i riktig retning. Vi skal være vaktbikja til FRP, og vi kommer alltid til å prøve å dra FRP i riktig retning.
0: Hedvig Kerdahl, da vi gå tilbake til det han sier, at Norges innflytelse i EU vil jo være helt marginal.
13: Ja, det er sånn som man sier at Norge er et lite land, men det er som nasjon vi er representert i Europaparlamentet, det er på grunnlag av partier. Man ser for exempel at Luxemburg, selv om de er et veldig lite land, har stor innflytelse og får påvirket EU. Jeg tror att vi vil få mye større grunnlag til å påvirke innenfor enn utenfor, for som du sier, så viser Europa-utredningen at vi allerede er tre fjerdedeler integrert i EU-samarbeidet. Og det er jo ikke fordi EU har blitt trådt over hodet på oss, eller at vi har blitt lurt av byråkrater i Bryssel, men det er resultat av en villet politikk hos veksle regjeringer som har sett att EU er gunstig for Norge.
12: Men det, er, altså, det som, som Hedvig trekker opp her, at man representerer på bakgrunn av partier, er kanskje noe av det mest skremmende, sånn, hvis vi ser vad som skjer i EU nå eh från national det finske nationalistiska partiet. Alltså det är partier som går markant fram på meningsmätningar som ska sitta och bestämma över EU:s virke. De synes... Det det då? Ja, det bekymrar mig. Eh det är att som framstegspartiet eller schanspartiet som inte de har del i. Men så syns jag, jag är nött att jag se det för att internationellt perspektiv är fördi eh FPU blakarat medlem av en paraplyorganisation som heter European Young Conservatives og det är en paraproorganisasjon for liberale og konservative partier, eller ungdomspartier i Europa. Eh, og der ser vi jo en enorm skepsis til EU. Der ser vi jo at, altså vi sitter der med ungdomspartiet i Kamerland, vi sitter der med moderatorene sitt studentforbund, Uh, og de er minst like skeptiske til oss over den reguleringskvåtheten som, som vi ser i Brussel, og som vi også ikke ønsker uh, å ta del i. Og jeg vil jo oppfordre Hedvig til å ringe sine søsterpartier rundt omkring Europa og høre hvorfor de er imot EU.
0: Men uh, Hedvig Herdal, er dere ikke medlem? Er unge høyre ikke medlem av den samme European vi är medlemmar
13: av EPP som är i European Union
0: som är en annan och långsiktig
13: annan organisation. Ja, och ja, det är helt riktig som vi ser att det är mycket skepsis där mycket högerpopulism som är på frammarsch i Europa på den tiden och det syns jag också är skrämmande och det ser vi som inte resultat av en gäldskris och mycket ekonomiska vanskligheter och arbetslösheter i Europa men jag tror detta är sånt som går upp och ner och så syns jag det är lite rart att FPU brukar det som argument för det är ju högerpopulistiska som är emot EU det är ju UKIP och såna populistiska organisationer i EU som främjar dette samponktet och det jag lurer på om de har lust att vara en del av det
12: fellesskapet? Nei, altså jeg vil jo ikke anse ungdomspartiet til Cameron og det konservative i Storbritannia som forøvner de søsterpartiene eh, som eh, høyrepopulister. Eh, de er en del av eh, den skeptisen som foregår i, innad i EU. Eh, som vi også synes er veldig bra. Eh, når det er sagt, så er vi i eh, Fremskrittspartiets ungdom heldig oppbevist om at vi står mye bedre utenfor. Jeg kan bare ikke få sagt det godt nok. Altså, vi må sørge for at vi ikke kommer under den uh, reguleringen som uh, EU bedriver mer än vi aldrig där.
0: Det som är intressant att observera är ju att EU oavsett alltid vil väcka debatt. Mhm. Hedrik -hmm. uh, vad tänker ja. du om det?
13: Ja, jag syns det är väldigt spännande, men jag måste säga si, framtidsoptimist och jag tror att Norge en gång kommer till att vara fullverdig medlem av EU. Så jeg, tror, jeg synes det er veldig bra at vi tar denne diskusjonen. Vi ser allerede att vi er stor del av EU, og jeg håper vi kan bli det enda mer i fremtiden. For Norges
12: fremtids, vi håper vi ikke blir medlem.
0: Der satte dere punktum. Denne sendingen er slutt. Jeg må si takk til Bjørn Kristian Svensrud fra, fra Fremskrittspartiets ungdom og Hedvike Heidal fra Unge Høyre. Jeg ska bare helt til slutt fortelle at det var Dag Dørum som var ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi i morgen. Takk for nå.